0: Velkommen til endnu en episode af EndCast, dit Nintendo-podcast, hvor vi vinder morgendagens spil til de gode gamle klassikere. Mit navn er Niklas, og jeg er jeres vært, som sædvanlig. Øhm, både Mark og Anne er med mig i dag også. Hej med jer. Hej Niklas. Jeg synes, uh, Nintendo bliver ved med at, at smide uh, små overraskelser ud her i, i september. Det er som om, at der nærmest er noget nyt hver uge. <laughs> uh, ja, det er dejligt. Jeg, jeg snakker jo om partner, ja. den her nye. Partner Direct Mini, eller hvad vi? Direct Mini Part, ja... Den har mange navne.
1: Øh. Ja, hvor mange uger i streg er det, vi har haft en det Direct? Det
0: uger eller sådan noget. Der, der har været en eller anden form for stor annoncering. Ja. I sidste uge var det jo Age of Calamity, som så var Twitter Drop.
1: Men, øh. Ja, ja vi tager det hele med. Det
0: er det. Øhm. Så det, det er... Der synes jeg virkelig, at Nintendo har... har formået at, at sætte gang i deres momentum igen. Øhm. Og så kan man så diskutere, om man synes, det er nogle interessante øh, ting, de, 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 de ja, annoncerer ja, og så videre. Det er, men det, ret, det er ret sjovt,
2: sådan, hvordan det føles meget forskelligt. Altså fordi det er jo, uden mm. anden omstændigheder ville det jo have været de samme ting, der ligesom var blevet annonceret. Men
0: mm. det
2: har ligesom en, en helt, altså man modtager det bare på en anden måde, når det er de her sådan mindre pakker, føler jeg.
0: Ja. Er det en bedre eller en dårligere måde, synes du?
2: Jeg tror måske, at sådan, sådan totalt set er jeg mere tilfreds, som det er lige nu. Ja. Fordi at man ofte bliver skuffet over de store directs, hvis der ikke er præcis det, man gerne vil have. <laughs> ja. Men man drømmer jo også om den der store direct med de store annonceringer. Ikke?
0: Så det er sådan lidt både over. Jeg tror, jeg har det på samme måde. Ja. Altså, at jeg mm. kan egentlig ja. godt lide, øh, når, altså, når det er gode annonceringer, så er jeg ret vild med, at de sådan fokuserer på den ting, som man ligesom kan dykke ned i det og koncentrerer sig om den ene ting, men samtidig, når det så kommer, har været, jeg tror, at den forrige Partner Direct, det var ikke særlig spændende, så det var bare sådan en, man, man nærmest bare glemte alt om med det samme. Men, men den her Partner Direct, vi skal snakke om i dag, der synes jeg alligevel, at der er nogle, nogle, nogle ret interessante ting.
1: Så... Ja, og der er, en, der, er en fin, der er en fin detalje lige præcis i det, du siger, Niklas, at den, ja. vi havde for et par uger siden, den var ikke særlig spændende, og det der også var symptomatisk ved den, det var, at, at den blev shadow droppet, ja, hvor, øh, hvor øh, den her, vi, vi havde i denne her uge, den, øh, den blev altså annonceret på forhånd, og så bad de så om, at man skulle tune ind.
0: Ja, det var nærmest ligesom den gode gamle måde at lave direct på.
1: <laughs> og jeg synes det, det, det afslører i virkeligheden rigtig mange ting om, om deres, kan man sige, kommunikationsstrategi eller hvad vi skal kalde det mm. øh, i, i de her tider og måske også fremover i virkeligheden. Det I er inde på at de her klassiske, det her klassiske format med de store directs med munders mellemrum opbygger den her forventning i fansne der jo meget hurtigt lad os være ærlige, meget hurtigt bliver meget urealistisk, ja. øh, og man forestiller sig de mest sindssyge ting, jo ikke? Øh, og, det, og det kan næsten aldrig leve op til det, man forestiller sig, sådan er det jo gerne, ja. og det vil sige, det er, når, når så kommunikationen kommer, når så directen kommer, jamen, så drukner det lidt i det her med, at ah, det var ikke det, jeg forventede, ah, jeg vil også gerne ja. have set det her spil, eller og hvad med det her spil, og hvorfor snakker jeg ikke om det, skal jeg nu vente tre måneder igen på, at der kommer et nyt spilling. Ja. her ja. er det sådan lidt når man, man hører ikke noget, men lige pludselig en dag, når man tænder sin telefon eller sin computer eller whatever, og fedt, så ligger der en eller anden video for et nyt, om et nyt Zelda-spil eller en, en ny Mario-collection eller ja. samarbejdsspil fra samarbejdspartner. Ikke? Ja, ja. Det er ligesom det overraskelsens glæde, og, og, og der er det bare sværere at melde tilbage med sådan en, en, en strøm af negativitet, øh, som ja. det er på de her store... Øh, setups, så det kan jo godt være, at det er en konklusion, en du selv er nået til, og det her kommer til at være modellen, ikke kun på grund af corona og så videre, vi har snakket om tidligere, men det simpelthen kommunikationsmæssigt er mere fordelagtigt for dem at gøre det på den her måde.
0: Mm. Mm.
2: Ja. ja, helt sikkert.
0: Men øh, så lad os snakke lidt om, om den, vi så har haft nu, altså den, der bliver annonceret med jeg tror, var en dag for inden, og så Lige, ja, den er, som man siger på engelsk, fresh off the press. Øhm, og der var rygter, der gik op til den her Direct som sådan meget, altså ja, der hvor jeg læser om rygter osv, der var folk meget sådan, de troede meget på det her rygter, at der skulle være noget nyt Monster Hunter. Øhm, og det var der så også. Det var ligesom det, de åbnede med. Øhm, og der kommer ikke bare et, men to nye Monster Hunter-spil til Switch næste år. Øhm, men lad os, lad os starte med det, 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 det som rygtet egentlig gik på, og altså, som så viser sig at være en ting, Monster Hunter Rise, øh, som er minder om et, et hvad kan man sige, traditionelt Monster Hunter, men som også er nærmest ja, skræddersyet direkte til Switch'en virker det også som. Øh, et Monster Hunter, som der er, virker til at være lidt hurtigere i, i forhold til kamp, og som er meget mere... Øh, altså, åbent, der er mere vertikal øh, bevægelse og sådan, altså, man, kan, man kan komme op af klipper og, og så videre nærmest, som vi kender det fra Breath of the Wild. Øh, og det var egentlig ret, øh, det ret fedt ud. Hvad, hvad var jeres førstehåndsindtryk af Monster Hunter Rise?
1: Ja, yeah, altså det, det lignede et, 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 et håndhold Monster Hunter, som ja. jo har kendt dem primært de sidste ja, hvad kan det, det, er jo snart 10 år eller sådan noget, serien primært har levet på, på, på et mm. håndhold, ikke? og så, så er det klart, at så med World her for et par år siden, der, der slår den så ligesom igen og, og slår igennem seri-vesten, med den mm. her store konsoludgivelse med, med sindssygt flot grafik og så videre, ikke? men det var jo, altså, det lå jo ligesom i kortene, og det var jo nærmest uundgåeligt, at der skulle komme en, en, en ny håndholdt version, ja. øh, og så kan man sige, hvorfor skal der gøre det, når der kommer, når, når, når World... Øh, sin sejrsgang og blev det bedst sælgende spil i serien. Ikke? Øh, jamen det skal det jo selvfølgelig, fordi at japanerne spiller ikke World. De spiller ja. de håndholdte Monster Hunter. Ja. Og der er et ret stort marked derovre øh, stadigvæk for at lave det her øh, håndholdte Monster Hunter. Og det er jo primært til dem, det er, henvendt. det er klart. Der er jo selvfølgelig en hardcore fanbase i Vesten, der også vil springe på her og spille øh, et nyt håndholdt Monster Hunter. Ingen tvivl om det. Selvom jeg også... Jeg føler mig ret overbevist om, at der vil være mange, der har spillet World, og kigger på det her og tænker, mm, det er ikke lige så flot som World, det, det, det mangler måske noget af det, det, er lidt for quirky, det er lidt for meget japansk, altså mm. lidt for crazy, selvom World også er crazy, man forstå mig ret, <laughs> vi venter til World 2, eller hvad pokker det kommer til at hedde, som med garanti også er under udvikling. Ikke? Jo, jo. Så, så, så jeg synes, det var egentlig det var en, en no-brainer, at det her spil kom, det lignede et håndholdt Monster Hunter, som det plejer at være. Som du siger, Niklas, det havde noget vertikalitet. Der var nogle klare, virkede det som om Breath of the Wild-inspirationer i øh, hele kampsystemet og måden ligesom, at komme rundt på. Men, men ellers lignede det sig selv, synes jeg. Og ja. Det er ikke en dårlig ting, fordi de er pisse gode, og de er også gode håndholdt.
0: Ja, det har virkelig det her Monster Hunter feel, øh, når du ser på både artstyle og og måden animationerne er på, altså karakteren bevæger sig på en helt speciel måde i Monster Hunter-spil, øh, som slet ikke ligner den måde, man har de der character-action-spil på nogle andre maskiner, øj, udskyld, ø- ø- serier, ikke <laughs> maskiner. Øhm, men øh, der kommer også, man kan også få sådan et, øh, der kommer en ny race, øh, eller nyt ny, ny, ny dyr, eller sige hvad man skal sådan et, en, en hund, eller en ulv, eller sådan noget, du kan ud ø- rundt på, sådan et mount. Det så meget sjovt ud. Øh. Og som måske da også, Måske viser, at de her maps øh, i Rise kommer til at være lidt større, end vi måske er vant til. Eller måske igen bare lidt mere åbne. Øh, fordi jeg synes, de plejede at være meget sådan, delt op i, i sekvenser i de andre Monster hunter spil
1: Jamen det var det jo også, og det var jo det, som World ligesom gjorde op med, at der havde du en stor bane, hvor der ja. ikke var ligesom loading imellem, ikke? Den var ikke brudt ned i sektioner. Spørgsmålet er jo, om de kan holde fast i det i switchen, mm. eller igen, de ligesom bliver nødt til at segmentere det. Det synes, jeg, det var lidt svært at gennemskue ud for traileren. Igen, en switch er jo selvfølgelig ikke lige så kraftig som en, en Playstation 4 Nej. eller en Xbox, altså så, men, men den er heller ikke i en liga, mm. hvor man tænker, det er helt umuligt for dem at lave en, en sammenstykket verden, ligesom i World, så. Så det skal blive spændende at se, om de holder fast i det, selvfølgelig også, om de holder fast i nogle af de her quality of life forbedringer, der jo var i World, og gjorde, at det blev mindre grindy, fordi det er stadig grindy, men, men blev mindre grindy og gjorde op med nogle af de der sådan øh, lidt bedåede funktioner, der var i, i, i de håndholdte spil, som, som, som helt klart tiltalte et meget japansk publikum, mere end et vestligt publikum. Ikke? ja.
0: <coughs> Jamen, øhm...
1: Og Anne, hun er klar, ja. kan jeg ligesom fornemme. Hun skal bare spille Monster Hunter <laughs> Rise.
2: Ja, det, det, det skal jeg nok ikke desværre. Okay. Altså den der, det der Ulve Mount, det var nok det, der tiltalte for mest i videoen, men øh, jeg havde måske et lidt uheldigt øh, møde med øh, Monster Hunter World på en anden oh. platform, som, som lidt Ja, den ødelagde lidt men sådan hype for serien. I hvert fald den her del af serien. Det kan jo være, der kommer noget andet, som kunne være mere interessant.
0: Ja. det, det er lidt overlæg. Det er overlæg, <laughs> men øh, så inden vi laver det, så vil jeg så bare lige hurtigt sige, at Monster on the Rise er sat til at komme marts næste år. Så det er ikke så langt væk igen. Det så også meget komplet ud, vil jeg sige. Mm. Men så er der jo det her andet Monster Hunter-spil, som der kommer, Anne, og det hedder Monster Hunter Stories 2. Ja. Æ, som jeg så er en efterfølger til 3DS, der skulle mobilspillet, Monster Hunter Stories. Og er det, noget, er det mere noget for dig, tror du?
2: Ja, altså det er i hvert fald helt klart noget, jeg skal følge med i udviklingen af, og, og også bare ja, undersøge noget mere, fordi det er så meget mere interessant for mig. Altså, Artsteinen, der der vi jo Henry noget der nærmest, altså det ligner jo på mange måder måske en lidt mere sådan Annie udgave af udgaver Breath of the Wild, mm. Æ, og så bliver det også nævnt at med det er sådan lidt mere casual, det er lidt mere et RPG øh, end de her traditionelle øh, Monster Hunter-spil. Yeah. Æ, og det var alle de samme ting som øh, tiltaler mig meget. Øh, så, så det skal jeg helt klart følge med i, men altså, jeg må indrømme, at jeg har ikke, øh, altså jeg, jeg, jeg husker ikke Monster Hunter St- Stories 1 øh, specielt godt. Øh, men er det også blevet lidt, det kan være, at jeg skal tage et kig på det, øh, mens jeg venter på, at Toren udkommer og ser, om det er noget for mig. Ja. ja så øh, det ja, ja. har virkelig min interesse meget.
0: Jeg har i hvert fald intryggeligt. Jeg synes, øh, jeg lide, der var så meget fokus på, at de fortalte en historie, øh, det hedder jo sjovt om Monster Hunter Stories, men... Men det, det der fokus, synes jeg, var, var, var nice. Jeg kan også godt lide den der artstyle. Jeg havde også den nærmest Blade Chronicles 2 vibes, faktisk, Ja yeah, øh, yeah. for designet. Så jeg synes egentlig, det var det så ret farverigt og, og, og interessant ud. Men jeg skal se det mere gameplay, før jeg bestemmer mig for, om, om Stories yeah. 2 er, er noget for mig. Ja, øh.
1: yeah, det er også sådan,
2: jeg har det, vil jeg sige.
1: Så hvis de følger, følger ideren, så er det jo kan man sige, allerede det faktum, at det er turbaseret, ikke? gør det til en helt anden størrelse, end, mm. end, end de typiske Monster Hunter-spil, ikke? som jo meget mere afhænger af din, din sådan hånd- og koordination og gode reflekser osv. Der, der er det noget helt andet, når det er turbaseret. Ikke? Og så har det jo det her sådan, Pokemon, sådan klare Pokémon-inspiration nedover sig også, med at man ligesom stjæler øh, de her æg fra monstrene, som så gør, at man kan hatch dem, og så får man de her monstre, man så kan kæmpe sammen med, ikke? Jo, okay. Æh, det, er jo, det er jo helt klart Pokémon øh, ja. inspireret. Så øh, Jeg har ikke selv spillet originalen, men, men jeg har altid hørt, øh, hørt gode ting om den, så den, den står også på hylden, men øh, ja, ja, det kan være toren så skal blive, blive den, jeg springer ned i. Jeg ja, måske. Øh,
0: det kommer sommer øh, 2021, hvis ikke det bliver udskudt, men øh, det er planen for Capcom lige nu i hvert fald, og det var to øh, Monster Hunter spil, en øh, et, det er forskellige segmenter, de to spil går efter, kan man sige, øh, der er mm. ikke, sikkert no. noget overlap, men, men helt klart to forskellige segmenter. Øh, der men det
2: er bliver... også interessant, at øh, det fik lov til at kalde det en Monster Hunter Direct, ikke? altså selvom det så godt nok lå i forlængelse af ja,
0: ja.
2: øh, Partner Direct'en, det, det siger der noget om sådan, altså det her Direct-ord, det er ikke noget Nintendo bare sådan lige giver ud til Nej. hvem som helst, ikke?
0: Jeg tror klart, at de, de, der er måske en eller anden form for collab imellem Nintendo og Capcom her. Jeg ved ikke, hvor meget Nintendo også har prøvet at påvirke, at der skulle komme mere Monster Hunter ud på deres maskine, men jeg tror også at på en eller anden måde, det bare har været naturligt, også som Mark siger, at det japanske publikum er meget mere til, til håndholdt, håndholdt spil. Og den primære håndholdte maskine, der er, ud over mobiltelefonen, det er jo Nintendo Switch. Så Ja.
2: Uh-huh.
0: Øh, men nu øh, skal vi videre i øh, programmet. Der er også andre ting, der bliver annonceret i den her øh, Partner Direct, selvom den så afsluttet med en Monster Hunter Direct. Øh, der var nogle spil, som jeg ikke som sådan synes var så interessant at snakke om, men øh, der var da der spillet The Long Dark. Jeg synes, jeg har hørt om det før, men jeg er ikke helt sikker. Som skulle være sådan et roguelike exploration mysterie øh, Og ud fra den korte trailer, synes jeg det er så meget interessant ud, men mere interessant er så, at det blev shadow droppet, øh, så det burde, udkomme, det burde være udkommet øh, i nuværende, altså nu, hvor det her afsnit er, er kommet ud, så, så ja.
1: Ja, det er jo et survival game, ikke? Øh, ja, det er, og, det glemt, og har det. været ude på PC i noget tid. Øh, jeg kan ikke huske, om det er sluppet ud af Ørele, så der er det nok, tror okay. jeg. Ja, det ja. tror jeg det er. Men det skulle være et af de bedre i den genre bestemt, ja. det jeg har hørt, uden selv at have spillet det.
0: Ret fedt artstyle, synes jeg. Og det er så ret interessant ud. Jeg kan godt i de der lidt mere mystiske first-person spil, men jeg spiller normalt ikke så meget first-person på konsol, så... Men øhm, det er så interessant ud. Øh. I hvert fald. Øhm, så var der også et nyt spil fra Øh, skaberne af Dreams-serien, øh, øh, som jo vist nok også er dem, der har lavet nogle af Sonic-spillene. Jeg giver sådan om, det de har lavet Sonic Adventure, eller hvad det er, men Dreams var jo øh, et Dreamcast-spil, hvis ikke jeg husker forkert. Det også var det faktisk på Sega Saturn. Jeg tror det var Sega Saturn, ja. Det var jeg, ja,
1: Sega Saturn, ja. ja.
0: Øh, og jeg har det rigtig spillet, men de, men de så sådan ret spacey ud, når du fløj rundt og samlede ting. Øh, og så videre. Men nu kommer der altså det her Balen, Undo, ikke Rondo, Balen Wonderworld, ikke Wonder, World, som kommer til marts næste år. Lavet af de samme udviklere øh, som så har lavet altså minder om Dreams. Øh, så det er nærmest et, et, et spirituelt reboot af, af Dreams øh, serien, om man vil. Øh, hvor du spiller de her to. Du kan vælge mellem en, en en dreng eller en pige, og så kan du finde de her kostumer, der har forskellige power-ups. Så vidt jeg forstod det ud fra traileren, og så skal du så rundt i nogle baner og samle ting og, og udforske og sådan nogle ting. Det så meget farverigt og meget specielt ud, synes jeg. Um,
1: det var ikke en Switch eksklusiv, det?
0: Det tror jeg ikke. Jeg, jeg synes at huske, at det blev annonceret for noget tid siden, at Sega... Nej, ikke Sega, det, det, det er nemlig ikke. Jeg tror nemlig ikke, det er sikkert, der er med til at udgive det. Men, um, Udviklingen bag øh, har, har annonceret det på et tidspunkt før det her, og der mener jeg også, at det var til, det var til de andre maskiner. Øh, så jeg tror ikke, at det er Switch-eksklusivt, men det må vi lige undersøge eventuelt til en, en senere episode. Jeg tror ikke personligt, jeg kommer til at springe på, øh, på det her spil. Jeg har lige rigtig Dream aldrig rigtig sagt mig noget heller. Så, øh, så jeg, jeg tror bare, det, det bliver lidt, jeg kan se. Se på, at der andre spillere, og så synes jeg, det er meget fedt, at der kan eksistere sådan et spil på en eller anden måde. Ja. Så øh, fik vi også en øh, lidt mere information om Rune Factory 5. Vi fik en ny trailer, og så fik vi at vide, at det kommer øh, næste år. Vi kan ikke rigtig helt præciseret, hvornår, men det er altså i 2021. Og Anne, jeg ved jo, du øh, er meget til de her. Ja, ja. jeg husker i hvert fald at du, du, du har spillet Rune Factory 4 til
2: Switch overtrædelse,
0: ja, Is. sådan
2: Double Double. ja, uh, ja, ja det var interessant uh, at se, at at se traileren til Femman her fordi at uh, det er jo ret mange år siden vi egentlig har set en Rune Factory, uh, et Rune Factory spil til en hjemmekonsol, hvad vi skal kalde ja. det, Ja. Uh, fordi at uh, de har spillet det samme med Harvest Nogen-serien, som senere er blevet til Story of Seasons-serien. Mm. Så har altid været det her store skæld mellem, om det har været til de håndholdte konsoller, eller om det har været til hjemmekonsollerne. Øh, og for mit vedkommende har jeg altid, øh, altså jeg har altid syntes, at, at dem til de håndholdte konsoller har været de bedste. Okay. Det her med, at, at man rykker det op til en ligesom prøver at give det lidt højere production og noget 3D-grafik osv. Det er som om, at der er et eller andet den her sådan simple farming-mekanik, som bare ikke, altså den oversætter ikke så godt til 3D. Mm. Øhm, jeg ved ikke, om det bare bliver mere øh, omstændigt, ligesom at skulle passe på alle tingene, og verden bliver mere uklar at navigere. Jeg, jeg ved ikke præcis, hvad det er, men det er i hvert fald ikke rigtig lykkedes i, i nogen af dem, jeg har spillet. Jeg, jeg har aldrig på samme måde spillet. Øh, et 3D af de her øh, farming spil til døde, som jeg har med, med de håndholdte 2D versioner. Hmm. Øhm, og med det sagt, så er det nye Rune Factory øh, modsatte 4'eren, øh, jo som øh, i 3D. Ja.
0: Øhm, det minder mig og meget og om Rappestuen var... øh, til genkød, ja. faktisk.
2: Ja. Øhm, og det følger jo lidt samme stil, men, men, men de her sådan meget anime-agtige karakterer. Mm. Øhm, men ja, det bliver, øhm, det bliver ret interessant at se, om, om, det ligesom, om de kan formå at få sådan godt game feel ind i de her farming mechanics. Det, det så lidt klunkig ud, kunne jeg allerede se, <laughs> øh, med, med, med ens øh, mark. Man så jo ligesom hurtigt i trailer, at øh, man skulle i gang med at høste nogle grøntsager, som man jo skal i de her spil. Uh, og det så... Det, ja Jeg er sgu lidt skeptisk, må jeg desværre sige. Uh, områderne så også lidt altså, tomme ud. Uh, det, 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 det er bare som om, at, at, at de har 3D-verden, og de skal altså kunne noget mere, for at det, det, det som kan måles med de 2D-verden, når vi kender fra spillene. Yeah. Men uh, det sagt, så så det så ud til, at Combaten, som jo er det unikke for Rune Factory-serien, uh, modsat Harvest Moon, uh, så er så, ja, så det jo... Uh, så er der jo ligesom den her JRPG-del af spillet. Ja. Og, og combatten her så, så at jeg har fået et uh, gevaldigt nyk op af kvalitet, og, uh, og der var kommet nogle nye uh, sådan special moves, man kunne lave sammen med sine uh, followers, man ligesom kan recrute inden i. Uh, man plejer at kunne recruite alle sine venner fra byen og tage dem med ud på eventyr. Um, ja. så, så det glæder mig til at se, om den del af spillet ligesom uh, bliver lidt mindre trivial, eller hvad vi skal sige. Uh, men jeg er lidt skeptisk. Altså, jeg synes, det så godt nok ud uh, for, hvad vi plejer ligesom, at se af kvalitet i de her 3D-spil. Men, men altså, hvis, hvis man skal sammenligne det med sådan noget som stadio Valley, som jo er at den traditionelle 2D, sådan, uh, top-down-agtige stil, uh, så er jeg lidt skeptisk. Uh, men men det, der er måske, det er måske også bare mig, der, der, der ikke helt resonerer med de her uh, 3D-spil. Uh, jeg ved, der er mange, der er glade for mange af de her spil.
0: Ja, øhm. Så altså, jeg, jeg tror også helt klart, at, at Stardew Valley har gjort meget i forhold til, hvad man forventer af den her type spil nu, ikke? Øh, så.
2: Ja, utrolig meget. Det er en hel diskussion i sig selv, om ja. der er plads til andre spil end Stardew Valley, fordi det ligesom på en eller anden måde har perfektet øh, den her genre, ja. det synes jeg. Øh, men det er alligevel noget, en, en del anderledes Rune Factory især, fordi at du har så stor fokus på combat, og du har så stor fokus på ligesom, at tage ud i de her dungeons, og at tæmme dine dyr, og tage dem med hjem på din farm. Øh, så, så det er mm. en del anderledes, så den del synes jeg er, altid har været virkelig nice. Øh, så jeg glæder mig stadig. Ja. Øh, på.
0: Så, mm? så kan vi må se, om, om Nintendo kan overbevise dig om, at du skal have Rune Factory 5, eller om... Det ja, er ikke Nintendo egentlig, men Nintendo og den, der nu laver spillet og udgiver det. Øh, men, <laughs> men, men ja. De skal i hvert fald gøre noget for at du ikke er øh, skeptiskere. Ah, nej, no, jeg skal.
2: Altså, jeg skal have det. <laughs> Nå, okay. Det skal jeg. Men okay, øh, så, så er de jo klarede eller jeg se, <laughs> hvor, hvor godt det kan blive. Ja,
0: okay. Jamen så glæder vi os til at høre din, øh, ja din, ja din, din anmeldelse af spillet her i programmet. <laughs> ja. Så du øh, øh, var der. Der var igen, der var nogle flere spil, øh, der blev nævnt med jer Igen, jeg har udvalgt meget specifikt, hvad der var interessant at snakke om for, for os. Og det, det sidste var sådan set, at, at altså sidste år der fik vi jo uh, Moon Studios, uh, hvad hedder det, Ori and the Blind Forest, som jo egentlig var Xbox og PC eksklusiv, uh, men som Microsoft ligesom sagde god for, at det, det måtte gerne komme ud på Switch og så videre og i denne partner der kom det så frem, at Ori and The Will of the Wisps, som jo så er efterfølgeren, det kommer nu til Switch, og det kommer allerede til Switch. Det er jeg faktisk allerede ude nu. Øhm, utroligt nok. Øhm, så det var jo en, en, endnu en god overraskelse fra, fra vores venner hos Microsoft, øhm, at nu kommer to også. Og øh, ja, er der. Vil, vil I måske starte?
1: <laughs> ja, der! så altså, det er jo et metroidvania, så der noget der man jo i øre, ikke. og mm. øh, vi snakkede jo om Ori sidste år, ikke Niklas? Både du og jeg spillede det først her relativt nyligt. Øh, jeg havde kun spillet det lidt dengang det udkom, og så fik jeg først sådan for alvor gennemført det her ja. øh, tidligere i år faktisk. Og øh, jeg synes det var godt, men jeg synes samtidig, at det var, altså for det første var det meget light på selve øh, metroidvania-delen, mm. øh, hvor det langt mere graviterer over mm. i at være end, kan du sige, linære platformer i virkeligheden. Det går hvad du løber frem og tilbage mellem områderne, men der er sjældent grund til rigtig at gå ud og udforske. Ikke? Øh, ja, det er så, kun så, så, breaks, så, sådan. Ja, så, 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 så har jeg nogle andre problemer med spillet. Det behøver vi ikke komme, komme, komme nærmere ind på. Men, men altså, at godt, især jo selvfølgelig grafisk og, ja. og sådan, lydmæssigt. Ja. vid under lidt spil, ikke? Det ser, det ligner en million og det lyder som en million, ikke? Og, og toren har jo bare fået et nyk op på den skala der. Der det var faktisk, altså, der har faktisk mange der regnede for at det ville være fuldstændig umuligt for dem at få det til at køre på, på Switchen, fordi bare da det launchede på på Xbox her og, og PC tidligere på året, det havde, det havde problemer med at køre på den på den, på den, på den almindelige Xbox One. Ja. Så, så det, at de har fået det til at køre på Switch, og som jeg noget at læse det her, inden vi startede programmet, 60 fps uden nævneværdig kompromis i grafikken,
0: ah.
1: ja, det, det må sige så være noget at, at vide under. Så, ja, så, så det, er, det. Jeg er meget spændt på. Men det, der jo selvfølgelig også er interessant, det er at se, hvordan spillet har udviklet sig mm. gameplaymæssigt. Ja. Og igen, nu har jeg ikke spillet det, men jeg forstår, at det er blevet mere veniask. De har fået mere insp- har taget inspiration fra kan man sige, genrens højde springer øh, Hollow Knight, yes. og øh, ja, det, det er jo sød musik i mine ører, så jeg regner med at hoppe på, øh, og, så, og så kan vi måske tale om det igen, når, når, mm. når jeg har fået spillet det lidt.
0: Jeg har jo ikke, øh, jeg kan huske, at jeg har fortalt det her i jeg har jo faktisk spillet øh, Will of the Wisps, da det udkom, øh, der spillede på Xbox Game Pass, um, og øh, ja, det er rigtigt, altså jeg synes generelt set, det er en forbedring øh, over hele linjen. Øh, jeg, øh, jeg kan bedre lide den måde, Ori styres på, øh, jeg kan bedre lide hele den måde combat fungerer på. Øh, det er meget mindre spam, en knap for at håbe på, at du er tæt nok på fjenden for at dræbe, for at dræbe Det er lidt mere, altså, det er mere taktisk, kan man skal sige, du skal ligesom styre Ori i forhold til, altså hvor du er i forhold til finde og sådan noget ting, og det, det kan jeg meget bedre lide, det er en meget mere øh, interessant måde de har combat på, og så synes jeg også måden de, de håndterer øh, nye abilities på er bedre, og hele måden mappet og struktureret på historien og sådan ting, det er på alle måder en opgradering af det første spil, som jeg også havde, altså da, da jeg spillede det første gang, der var jeg jo helt fuldstændig blæst væk, jeg det, det, det er de bedste metralvanias jeg nogensinde har spillet. Og så spillede jeg den anden gang, da det udkom på Switch, og der var jeg ikke nær lige så øh, begejstret. Så tror jeg, at min, min smag har måske ændret sig lidt i mellemtiden, men jeg tror også... Øh, ja, men jeg synes i hvert fald, at er markant bedre øh, spil, så jeg, jeg glæder mig til at, at spille det på Switch. Jeg regner med at streame det på et tidspunkt, men jeg har et rimelig tæt pakket streameprogram her i efteråret, så det bliver nok først efter, jeg har spillet Dead to 2 og Super Mario All Stars. Så, 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 så lytter der også og ser dem med på, på Twitch, at ja, nu er de advaret.
1: <laughs> det glæder vi os til. Hvad med
0: dig, Nina? Er det noget, du kunne tænke dig at investere i?
2: Altså, øhm, hvis man har hørt mere end et program af det her, især når vi snakker om Mario, <laughs> så øh, har jeg et problem Det sniger snart jeg skal hoppe, så øh, forsvinder alle mine øh, Pro Gamerskills. Okay. Øhm, så jeg kan godt sætte pris på øh, Metroidvanias spil, Jeg og synes også mm. øh, at Oris er flot ud og så videre, men jeg ved ved mig selv at, ja, det, det, det kommer nok ikke til at ske. Så må så du jeg... sådan inden,
0: når jeg streamer det.
2: Det må jeg. Ja. Jeg tage, øh, andre HP i stedet for at jeg selv skal gøre det.
0: Og så en sidste ting de så vidste også, altså, det så jeg faktisk i, jeg, jeg, jeg havde træt med at skrive, at Oris 2 kommer til Switch, øh, inden på Discord og alle mulige andre steder. Men det var noget, med der også kommer en eller anden form for collection, er det ikke er det Mark?
1: Ja, den så den godt nok lækker ud, det må jeg sige. De har samarbejdet med, med det her site, amerikanske site, der hedder im 8-Bit, om at ja. lave sådan en collector's edition, der så indeholdt, ja, jeg kan ikke huske alle detaljerne, vel, men det var begge spil på et, på et cartridge, jo. i sådan en ret, ret lækker boks, man ligesom sådan skubber ud til siden, og så kommer spillene sådan op i midten, bliver sådan skubbet op i midten. Nærmest som om det er sådan et alta, øh, og så var der sådan noget, ja, sådan noget hvad hedder det, mosaikglas, forskellige ting og sager med alt muligt dejligt lir, ekstra lir. Ikke? Ja, så altså, den så, så, så ret cool. flot ud, vil jeg sige. Øh, den, 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 det kriblede lidt i fingrene, kunne jeg godt mærke, da, da jeg så den, selvom jeg jo, som jeg lige fik fik nævnt, ikke er den helt store orige nød. Nej. Så, øh, så går jeg, jeg godt se, at der, der er noget ekstra særligt ved den Collector's Edition, vil jeg sige.
0: Ja, der den så det, der Limited flot. edition
1: Ja, det er jo et spørgsmål. <laughs> ja. Jeg kunne se, den også. det var også til de andre platforme, så det er jo ikke fordi, det på den Nej. måde var en, en Switch øh, eksklusiv ting. Men lur mig, om den ikke sælger bedst Switch-versionen. Det har de jo gerne med at gøre. De der indie-spil, jeg det tror også, ikke det er de for. Altså, ja. jeg, jeg tror ikke, man skal, man skal ikke tage, tage fejl af Microsoft. Det er også, de har altså luret, at det her spil det sælger markant bedre på Switch, end det gør på Xbox One. Jeg kan ikke forestille mig andet. Mm.
0: Jeg tror jeg også sige, at på Switch er der ikke noget, der hedder Xbox Game Pass. Så der skal folk købe spillet, hvis de vil, vil prøve det. Så.
1: Jo jo, præcis. Ikke? Men, øh, men det er jo selvfølgelig også for at få noget af deres investering hjem igen. Ikke? Mm. Øh, nu, nu, nu tror jeg nu egentlig, at det har lavet fine tal på, på, på PC, måske især. Ja. Øh, men, men, men det er klart, at altså, Switch-publikummet burde æde øh, det råd et, et spil som Oge. Øh, og det er nok også det, de ved for etteren. Så det er simpelthen... Det har været en prioritet, altså de, de sagde det også, de arbejdede non-stop i et halvt år, jo ikke siden ja. spillet udkom på at få det klar til Switch, så det har været en stor prioritet for dem. Ja. Og stærkt spil, altså det må man bare sige, og fedt jo at se. Det Microsoft, for, Microsoft fortsætter med at sprede noget kærlighed ud på mm-hmm. Nintendos platform. Ikke?
0: Det er nye tider, altså. Det er, det er fedt at se. Så, øhm, men ja, det var, det var den Partner Direct- Spændende stof, mere, meget mere spændende end det var i den, den forrige, som jeg ikke engang kan huske, hvad der blev annonceret i, altså ja,
1: nej, den var meget
0: forgettable. Det var jo <laughs> mm.
1: der, der var vist et nyt Just Dance, så var det ikke sådan.
0: Nej, det var Fitness Boxing 2, tror jeg.
1: Nej, oh, nej, nej, jeg det mener i den, der, i den direct, vi har glemt. Jo, det var der vist, sikkert. Ja, sikkert. Nå, no, det er også lige meget, det, det er rigtigt, og det, var, og det var jo, som jeg sagde indledningsvis, det, det var nok også grunden til, at de bare ligesom sagde, ja, ja. okay, her er den, se den eller lad være, ikke? hvor ja, ja. denne her gang, der sagde de ligesom, tune kig in. med i morgen, eller tune ind og, og kig med, fordi her, her er der faktisk nogle fede ting. Ja. Så sagde de jo også, at, at de, kommer, de har flere af de her partnerfremvisninger øh, klar til i løbet af efteråret, det sagde de faktisk eksplicit. Okay. Der er jo også vedvarende rygter om flere ting på vej, blandt andet kan vi måske lige uh, sneak peeke var hvor ved at se, at der er jo de her vedvarende rygter om en Mars Effect Remaster, Det er rigtigt. Øh, som også er, øh, ja, alle tre, som også er, øh, ja, på vej til Switch lyder, lyder rygterne, ikke? Jo. Så, ja. så det må vi se, om det, det bliver annonceret senere på året.
0: Det kommer ja. jeg til at ædre også, det er tiden.
1: <laughs> <laughs>
0: jeg har stor masser, ikke fint, så. Men øhm, okay, jamen så. Så lukker jeg den her omkring øh, Partner Direct den 17. september 2020. Øh, som var den dato, den øh, løber skærm. Øh, der har også været Ubisoft. De har holdt øh, en af deres øh, Ubisoft Next øh, events. Hvad det, ikke det hedder? Det tror jeg. Er. Forward, forward jeg tror jeg da. Forward. Ja. Next forward. Øh, ja. Det, der sker i fremtiden. <laughs> Og. Øh, <laughs> Det er jo normalt egentlig ikke noget, som vi Switch eller Nintendo-fans egentlig... Altså i de seneste år har det, det ikke været noget, som vi sådan har, har været så interesseret i. Fordi Ubisoft har fokuseret meget på, på, på de kraftige maskiner. Men uh, Immortals Phoenix Rising, som jeg tror, vi fik nævnt, havde skiftet navn for noget tid siden. Det var det, der hedder Garden Monsters uh, førhen, men så nu hedder Immortals
1: Phoenix Rising. Ja... Yeah. Øh... Meget, meget bedre titel altså den den havde før ja det må man ja. sige
0: jeg, 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 jeg er meget mere hooked nu
1: der. Men, men det kan jeg forstå at vi vender tilbage til
0: ja det gør ja. vi, det gør vi. Øhm, men i hvert fald så fik de frem i spillet til den her uh, Ubisoft Forward og øhm, de fik også bekræftet at spillet så altså kommer til Switch øhm, det var da en noget. Der, jeg havde hørt der var nogen, form, nogen jeg har snakket med der var det bekymret for om spillet stadig stadigvæk var var, var på vej til Switch, men det er det simpelthen.
1: Øhm. Ja, det kunne man jo godt forstå, ikke? fordi at, at når man så ser, hvad det er ind med at være for et spil, ikke? Altså, så er jo ret, ret massivt, må man ja. sige, og, og det ser også rigtig flot ud, ikke? Så, så igen man tænkte, okay, er det sådan, at de, de skipper på Switch? Ikke? Men, men der mm. er nok en grund til, at de holder det på Switch, og det, tror jeg. og det kan jeg næsten regne ud af det, vi skal snakke om nu, fordi det minder jo om, en, om, en, om, om et vist kært spil. Jeg ved, ja. vi alle tre har, har meget kært, ikke?
0: Der er jo endelig ved at ske det, som, som jeg på en eller anden måde både håbede, men også måske var lidt bange for, øh, det er, at flere og flere spil begynder at, at se på Breath of the Wild og sige, det er jo egentlig et ret fantastisk spil. Lad os have noget inspiration herfra og opfudte og, og, ja. og nogle af de elementer i vores spil. Vi snakkede alle rundt om med, med Monster Hunter Rise, nu så snakkede vi rundt om det med Immortals Phoenix Rising, som jo nærmest har sekvenser, af Det nævnte du i hvert fald før, vi gik live, at, ikke live, for skyld, før vi begyndte op se. Der nævnte, du, at der var nærmest du gerne en til en sammenligninger. Øh, men de tror spiller det. Er det
2: ikke? Jo, det var man til Altså, det er jo det her spil, som øh, blev annonceret for efterhånden efterholden et år siden. Var det til tre de sidste år, de annoncerede det eller for to år siden. Øh, og som jo ja. klart, var meningen skulle. Øh, være et, et, et Assassin's Creed spil, men med et nyt skin på, der var en del mere øh, farverigt og måske hvad man, hvis man er lidt grov se sige, lidt, lidt mere Breath of the Wild eh? det Æh,
0: lidt mere lidt
2: <laughs> mere magisk um, så, så den her mere uh, mytologiske take på uh, den græske kultur, som de jo uh, udforskede i Assassin's Creed Odyssey havde det vist? Ja yeah. Um, som jo traditionelt har Assassin's Creed-spillet jo ikke sådan rigtig uh, mytologien med uh, i deres spil. Uh, so, men det skal jeg love for, at der kommer med i gør til Monsters uh, eller Immortals, Phoenix, ja, whatever, det, det nu spiller.
0: hedder.
2: Ja. Um, men det interessante ved det jo var, at uh, det blev annonceret, og så hørte man egentlig ikke rigtig noget. Altså jeg var sådan ret hyped på det, og, og, og glæder mig til, ligesom til at følge med i udviklingen, fordi jeg kan godt lide de her Altså, mange kan jo godt lide at hate på sådan, Ubisofts gameplay generelt, fordi at mm. det er meget generisk, det er meget det samme igen og igen, men, men, men jeg synes også, altså, at det virker for mig, og jeg kan godt lide at spille de der spil. Øhm, så jeg var virkelig hyped. Øhm, men så kom der ikke rigtig nogen nyheder, og så skete der jo det, at Ubisoft i foråret øh, udskød en hel masse af deres spil. Øh, fordi man mente jo, at... Øh, at de gerne vil gøre deres spil klar til, til næste generation, som jo så er ved at ankomme mm. det, Og det inkluderede så altså også Gods and Monsters. Æ, men ja, som du siger, så til den her Ubisoft Forward æm, ja, pressekonference var det jo nærmest, eller Direct, eller om vi skal kalde det nu, yeah. Tanas. Yeah. <laughs> der blev det så vist igen, og der var jo gået nogle rygter, jeg tror også vi snakker om det sidste uge, at det skulle skifte navn, osv. Og, og så blev der jo også, forresten, lægget et, et en, ø- en, hvad det, en tidlig version af spillet på ja. Google Stadia for nogle måneder siden. Alle uh, med... steder.
1: <laughs>
2: <laughs> ja, uh, hvor man også kunne se virkelig, at, at de arbejdede ud fra uh, Assassin's Creed, uh, der var en masse uh, interfacet og så videre, som altså, altså der stadig var Assassin's Creed interface og så Ja, det blev så endelig vist sådan i den sådan endelige vision, eller hvad vi skal kalde det. Og det var godt nok, øh, altså, hvis ikke at det, det ikke havde, havde helt samme kvalitet som Breath of the Wild, så kunne man, da godt se, at, øh, altså, kunne man da godt komme til at tro, at det var Breath of the Wild, fordi mm. holdt det op fra det visuelle til mekaniksen, som der blev vist frem, verdenen øh, og en dat, altså, den måde, traileren var lavet på. Det, det, det skriger jo bare Breath of the Wild, må man sige.
0: Jeg ser stadig ja. det der klip, hvor, han, hvor man ser en eller anden form for... Hun zoomer ud for at vise landskaben, så i, i forgrunden der er karakteren ligesom... Øh, klatrer op af en klippe. Ja, ja, ja. Og det, var nærmest, altså, det, det, det shot har vi også i en anden Breath of the Wild trailer fra 2016 eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Men, ja, vi ses,
2: vi ses. <laughs> Ja, næsten det klip var også i Monster Hunter-traileren, så det er jo. virkelig et ikonisk klip, må man ja, det sige. Det. Æh, det var jo også et ikonisk, også artworket, der hørte til mm. til Breath of the Wild, ikke? det er jo meget ikonisk.
1: Så ja, det er var jo en... så altså, kan man jo. sige, ja, ja. Den, som indkapslet hele oplevelsen i spillet, ikke? og det er jo selvfølgelig derfor, de bruger det også. Ja, mm.
2: okay, Æh, ja helt sikkert, ikke? Um... Jeg synes, det
0: er meget interessant at se uh, også, at, at... Altså, det, det fede er jo... Det er fedt. nu siger jeg det på den måde, men det, der med, det, det er sjovt, du nævnte det der med, at det egentlig har lignet Assassin's Creed-spil meget, øh, i din der liggede øh, gameplay og så videre. Fordi så vidt jeg hørte, var det jo også nærmest som om, det var, det var øh, nogen, der synes, at der var så fedt øh, med de der de metodoliske ting i Assassin's Creed Odyssey, at de bare tænker, at vi laver et helt spil om det der. Ikke? Og det er sikkert også, de er sikkert på at rigtig mange værktøjer fra uh, Assassin's Creed uh, engine og sådan noget til at lave ja, ja. spiller. men jeg synes også en anden ting, der så slog mig, det er det her i stedet for at du har en glider i det spil, har du vinger, uh, ja. Og så begynder det jo nærmest at være sådan helt Kit Hagarus agtigt
2: Ja. Og det det jeg synes, er jo også er meget det fedt. <laughs> det er det, der det er de samme tematikker, øh, de, de som ligesom arbejder under, hvad man skal sige. og det er ja. jo bare fedt. Det er jo en fed setting, altså øh, græsk mytologi. Det, det er jo bare. Det er jo bare cool, øh, og de bruger det jo også meget. Øhm, Oprindeligt var det øhm, hvad hedder han, øh, Homer, der skulle ligesom fortælle spillet, og det har de så lavet om til, at det er øh, Søvs og okay. en eller anden gud, også, øh, som ligesom er sådan fortællerne, øh, som fortæller historien, mens man spiller spillet. Det var så. Ja, og det tager meget udgangspunkt i de græske guder, ikke? der var et område, der var dedikeret til Aphrodite. Det tror jeg var ligesom de her planes, der meget noget ligesom, Breath of the Wild mm. planes også. Ja, så, så den lille sådan, trailer-demo, eller hvad man skal sige, man fik set. Det var så fra Hephaestus' øh, fort. Han er jo den her sådan, smeljegud, gud mm. øh, vidt jeg husker. Um og så var der nogle andre steder som var tematiseret efter nogle andre guder, ikke? Men sådan, altså, det var jo, det er jo en, en fed præmis, øhm, men, men det gør mig lidt øh, udtryk her de her paralleller der helt som bliver draget til Breath of the Wild, fordi at det var virkelig øh, altså, det, der er noget at leve op til, ikke? Altså når man nærmest kopiere mekaniksen en til en, prøve at implementere de samme sådan, overordnede strukturer med puzzles og så videre og man skal prøve at nå op på et niveau, som altså, nintendo, altså, som kun Nintendo normalt kan nå op på, ikke? altså så, så, så sætter man sig op i en dårlig situation til bare at komme til at ligne en billig kopi af noget, der er altså mm. outstanding. ikke.
0: Jo, det ja, var man jo får lyst til at... skidt med, med Crash Band og Windbound. Um...
1: <laughs> ja, man, man, man får lyst til at fortælle en eller anden græsk myte om Icarus, der fløj lidt for højt for tæt på. <laughs>
0: <Ja>, Præcis. <laughs>
1: Hvad ja. hedder det, jeg lagde mærke til, at, fordi det lagde jeg mærke til, som jeg også siger, at, altså, at man kan ikke engang rigtig tale om, om, om inspiration her, altså det er nærmest en, en kopi, ikke? men det var alligevel ikke alt, jeg havde kopieret, fordi en ting, jeg lagde mærke til, i hvert fald de holdt så godt og grundigt fra, det var det her med øh, våben, der går i stykker. Mm. Og det er jo interessant, når man tager i betragtning, ligesom hvor meget det har været et omdrejningspunkt for den kritik, som Breath of the Wild har fået, som vi har diskuteret, mener jeg jo, at den er, den er forfejlet. Den er i hvert fald øh, øh, fejlborgen i hvert fald. Mm. Jeg synes, folk skyder ved siden af, når, når de prøver at kritisere, hvorfor det, det, det gør spillet dårligt. Men, men i hvert fald her kan man sige, at det, det er en kontroversiel mekanik, som Ubisoft så ikke har valgt at kopiere med over til, til øh, Fugle Fønix flyver mod himlen, eller hvad pokker det nu hedder, det spil, ikke? Øh, Noget hvad, hvad, hvad tænker I om det? Hvad tænker I om
0: det? Altså, det gør jo, at, at, at Ubisoft bliver nødt til at omtænke den måde, de strukturerer mappen på og den måde, de, de laver reward-systemet på i spillet. Fordi det er jo netop det, som, som kan man sige, det system understøtter, det er, at du hele tiden finder noget, du kan bruge i de her kister, når du udforsker ting. Så hvordan de kommer ud om det, om de laver nogle andre former for collectibles eller hvad? Men problemet er jo, at, at, at deres belønninger måske ikke kommer til at følge så meningsfulde, som de jo gør i Breath of the Wild. Det er jo yeah. af yeah. da, da, tror Ja, tror jeg på yeah.
2: <laughs> Jeg vil sige, jeg tror, vi kommer til at se et et sådan progressionssystem som de nye, altså de i hvert fald de to nyeste spil i Assassin's Creed-serien. Ja. følger. Altså jeg tror, det kommer til at være nærmest en til en. De snakkede lidt om et uh, potionsystem, men, men altså igen, det kommer nok også til at være meget inspireret af cooking-systemet mm. fra Breath of Wild, Forest eller mig. Så jeg er godt nok svært ved at se. Altså, det, det, der er virkelig sådan nogle ting, som, 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 som umiddelbart clasher med hinanden, som de virkelig skal have løst på nogle meget elegante måder, for at det ikke bare bliver en eller anden sådan, sådan miskmask af, and af,
1: af Breath of yeah. the Wild. Ja, fordi en anden ting, jeg jo kunne se altså bare på det, på det gameplay-demo, det viste, ikke? det var jo netop det her med, hvordan altså alle de kampe, man så, de mindede om hinanden, fordi du havde ligesom altid det samme subset af, af, af våben og, og skills, mm. øh, og, 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 og det gjorde jo bare, at man ligesom angreb kampene på præcis samme måde, fordi man finder jo hurtigt en eller anden optimal kombination, om, hvis det er den findes, skal jeg bruge det her angreb, hvis det er den finden, skal jeg skal jeg gøre sådan her. Ikke? Og det er jo igen en af genialiteterne, hvor Breath of the Wild er, at den tvinger dig. Det at du ikke kan være sikker på, at du har det samme våben til hver kamp. Du kan ikke være sikker på, at du har det samme våben hele kampen. Gør, at du ligesom er tvunget ud i hele tiden at tage stilling til, hvad gør jeg her? Hvad gør jeg smartest? Hvad gør jeg, hvis mit våben går i stykker? Kan jeg finde et nyt undervejs i kampen? Har jeg et reserve? Alle de her interessante valg, man, man står overfor, og der gør, at kampen ikke bliver ikke, Altså, der tror jeg virkelig, det kan få et problem. Og det er der, hvor jeg kunne forestille mig, at jeg kunne knække nakken på, på, på Phoenix Rising her. At, 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 og, og hvor det jo så i virkeligheden fejlfortolker Breath of the Wild og det, der gør det. Altså den helhed i det spil, blandt andet våbensystemet, der gør, at det fungerer på så mange niveauer. Ikke?
2: Mm. Jo, og så skal vi også huske på, at Breath of the Wild i, i høj grad at et physics game. Altså det, 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 det spiller rigtig meget på sådan hele altså fysikken, naturloven, eller hvad man skal kalde det, i spillet, ikke? Ja. Æ, Og alle de sådan, dynamiske systemer, som interagerer med hinanden. Vi har alle de, her, alle de her fire eller tre abilities, Link har, altså magnesis og stasis og bumpen, Og så, alle de systemer er jo designet til at passe til kampsystemet, og passe til monstrenes AI og så osv. Og der er måske, altså igen kommer det måske til at clash, ikke? og som du ser, bliver meget i kampe meget hurtigt, fordi du mangler ligesom hele den komponent, der er sådan det, det sjove og lejende, physics, øh, ja, mm. de to, som vi finder i Breath of the Wild. Ikke?
0: Det er nogle meget, meget gode observationer. Og så egentlig lidt sjovt igen, at vi har Ubisoft, som har nærmest defineret, måske har de ikke defineret, men de har i hvert fald taget den måde, vi kender open world-spil på i de sidste nærmest, altså inden, inden Breath of the Wild kom, det er jo nærmest den måde, de har lavet open world-spil på, som der har været den klassiske måde i ret lang tid. Det er Ubisoft, som er kendt for de der traditionelle open world-spil, som så prøver at lave et Breath of the Wild, som netop fuldstændig smadrede Ubisoft-formularen, på en eller anden måde, og bygget det op fra, fra, fra bunden. Ikke? Og se, om de overhovedet kan formå at, ja, at, at fortolke, den måde at lave open world det, det synes jeg er interessant, men jeg synes jo selvfølgelig altid det er positivt, når på en eller anden måde, at, at et så godt Switch Breath of the Wild begynder at få en anden form for effekt på at sige, hvordan folk der begynder at tænke, okay det kan godt være, at vi, vi er nødt til at omtænke den måde, vi laver open spil på, fordi vi ligesom har siddet fast i den samme formular i for lang tid, den ligesom blevet...
1: Helt klart, altså jeg ønsker også alt det bedste til, til, til Phoenix. Og det skal blive spændende at følge, men, men på nuværende tidspunkt er det bare med det der kæmpe, men altså, ja. det, det er overhovedet ikke et spil, hvor jeg med det samme tænker, det der, det kommer jeg til at nyde fra start til slut. Ikke? Ja, ja. Der, der må vi lige sætte tiden an, øh, læse et par anmeldelser og, og prøve det af på egen krop og se, okay, kan det overhovedet stå i nærheden af mål med legenden.
0: Og, og så er spørgsmålet jo, kan man overhovedet finde ud af at, at købe det rigtige spil, fordi hvad for et navn skal man gå efter? Ja. Det hedder ikke Gards Monsters lenger, det hedder et eller andet De Udødelige, der rejser sig. No, nei, Immortals, Phoenix Rising. Ja, det var sådan, det var. Ja. <laughs> men lad os lige ja. snakke lidt om det der navneskift. Det er mærkeligt.
2: Ja. Det er jo en sjov lille detalje, men øh, der var nogle andre, der mente, at øh, man måske kunne komme til at blive forvirret, når man lige pludselig så et spil, der hed Gards of Monsters på hylden. Øh, og det var jo... Øh, angiveligt Monster Energy, uh. øh, altså energidrik mærket, som, øh, som øh, der er nogen, der har nogen meget nørdede, sådan, øh, hvad hedder det, advokattyper, der har været inde og kigge på de her øh, copyright, trademark, øh, patentansøgninger, øh, som, som Ubisoft som ligesom, øh, har, har indgivet ved at sige, vi vil gerne sige, at Gods and Monsters, det må vi bruge til spil, og til merchandise, og 100 forskellige kategorier, der er som det her Trademark. Mm. Øh, og, og så øhm, at det er det jo ligesom fint, øh, men så er der noget tid, hvor at, øh, andre må komme kom med indsigelse mod det her patent. Øh, og det har Monster Energy så gjort, øh, <laughs> fordi de mener, at øh, når der er noget gaming-relateret, øh, som har ordet monster, hvor man så an, an, øh, øh, antager... Så kunne man jo komme til at blive forvirret. Har det noget med Monster Energy at gøre? Øh, og, og så kan man jo så vælge ligesom at gå rettens vej og sige, at vi, vi føler, at det er langt nok fra hinanden, til at, at vi stadig har ret til at kalde det godt som monsters. Men af en eller anden grund, så har Ubisoft så bare sagt, okay, fint nok, så kalder vi det der andet, vi ikke kan huske. Det er øh, bare
1: lagt så flat ned.
2: Ja, og det er jo ret interessant, fordi vi har jo snakket om et andet spil i dag, der i den grad hedder Monster, ikke? Altså uh, Monster Hunter.
1: Jeg kan, ikke, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at Monster Energy kan have haft en god sag, hvis, hvis Ubisoft virkelig havde ville tage den op. Men jeg tror simpelthen her, at de har vurderet de omkostninger, der vil være forbundet med at køre den sag. Men, det, det er ikke det er værd. Så øh, er det nemmere bare at skifte navnet, ikke? Fordi, igen, ja, ja. altså... Ja, hvis, hvis Monster lige pludselig har... har... Har varmærket eller patent på varmærket, der, der, der rimer på monster, ikke? Mm. Ja, så, kan de, så kan de godt nok ikke bestille andet end at udfordre uh, patentansøgninger rundt omkring.
2: Ja, det må mm. man lige Men kunne det også, altså, det kan godt være, at det er jo selvfølgelig meget konspiratorisk, men, men altså Ubisoft har måske også, altså aftaler i altså i andre sammenhænge med Monster Energy. Altså til noget af deres e-sport osv. Det kan godt være, at monster har været inde og. Ja,
1: Ja, det er muligt. Der er de Rainbow Six er jo ret stort. ikke? Jeg ved ikke om de har ja. noget Monster Energy på sponsorlisten der. Det kan
2: være, Ja, de aldrig vil få det igen, kan man sige.
1: Ja. ja eller er. de, til stedet vil trække sig ud af en aftale. Ikke?
2: Ja, så ja, det, det er nærmest
0: en missed opportunity for Monster så ligesom at kunne være med i en eller anden sej kampagne med and Monsters og så så. Ja, ligesom Death Stranding, <laughs> hvor der bliver drukket Monster. Øh, ja. Nej,
1: jeg det er jo ja, bare, altså, jeg vil sige det er en ting, ikke? Men altså, det er lige godt også utroligt synes jeg, at de kreative hoveder i Ubisoft, jeg er med på, at der er og alt muligt andet, det firma for tiden men At de ikke har kunne komme på en bedre titel helt ærligt, altså. Ja. Det, 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 det er mig helt utroligt.
0: Det er måske en helt ny øh, IP, de har. Altså de har her det. Altså, måske skal den hedde det her de næste 10 år. Altså. Ja, jeg synes ikke, det er det mest imponerende navn, jeg nogensinde har hørt til et spil. Jeg synes, Nej. det er meget generisk, og især ja. fordi de skal den der lidt seje alternativ stavemod til Phoenix. F-E-N-Y-X.
1: Ja, hvad tror I, toeren kommer til at hedde? Immortals Phoenix Descending.
0: <laughs> Phoenix <laughs> Falling. Er Phoenix Falling,
1: ja. Der er lige et bukstavrim, det er rigtigt. Ja, ja det må vi se. Der, ja. Er det, altså det...
0: ja, det er, det er lidt ja.
2: Ja,
1: det er trist, ikke? Altså det, det føles
2: lidt som om de har givet op på deres egen franchise, enten når de er udkommet, altså det,
1: <laughs> ja, det er det, Anne. og det er virkelig den fornemmelse, man sidder tilbage ja. med, og det er synd, fordi det er altid fedt at se de her nye IP'er. Mm. Det er altid fedt at se, at Ubisoft laver dem med årets mellemrum, så, så satser de hele butikken på et eller andet ny ting jo. og det, det fortjener på en eller anden måde at blive en succes, synes jeg, men, men, men ja, nu, må nu må vi se. Jeg, jeg synes, altså, det har altså... lidt oddsne imod sig lige nu, men, men, men det har også gode takter, så, så vi får se. Ja, ja. Så altså, jeg, jeg er i hvert fald, kunne...
0: jeg, jeg er ligesom dig, jeg, 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 jeg tror helt klart, det er et spil for mig, mm. jeg kommer ikke til at forvente, at det når Breath of the Wild øh, til soccerholdene, men det igen, det er også en meget øh, meget ambitiøs ting, øh, hvis ikke man ligesom satte sig alt på det, ikke? Øh, så, ja. så jeg tror... At... det er bare
2: så ærgerligt, at de sætter sig selv op, altså op for failure mm. på den, ved, ved at imitere så mange. Altså, også ned til sådan nogle åndsvage sådan, subsystemer, hvor man tænker sådan, at der må de kunne have fundet på noget bedre selv. Ikke? Altså, jeg så for eksempel, at uh, heste-taming-systemet, som jo var virkelig fedt i Breath of the Wild, altså sådan noget har de også altså, nærmest ned til detaljer kopieret, ikke? altså. Øh, altså det, det er bare ærgerligt, ikke? fordi at der må sidde en hel masse kreative mennesker, som, mm. så, så vi er valgt, der som presset det her Breath of the Wild ned over alle systemer i spillet. Ja. Det, det er jo lidt. Men altså, men, lad os være
0: øh, Ja, lad, lad, os, øh, lad os se, hvordan det udvikler sig. Øhm, og så... Jeg kan faktisk ikke huske, var det senere i år, spillet skulle udkomme? Ja, december. Oh, okay. december. Det er min arbejde, Ja. Så på det Switch
1: jo, også det er, det er snart
0: vi skal, vi skal kigge på det Så interessant Men nu skal jeg altså også videre vi, det, var, det blev lidt længere diskussion end forventet <laughs> Men det er altid sjovt Når, der er, når, når, der, når, når sådan en diskussioner udvikler sig til mere End hvad man lige troede ja. Æ, Vi skal snakke lidt det. om et spil der udkommer øh, I denne uge det er selvfølgelig Super Mario 3D All-Stars, som vi har gået og ventet på siden det blev annonceret for et par uger siden. Kun. Øhm, og øh, der er nogle interessante ting i forhold til den måde, som spillene er emuleret på, øh, Mark. Øhm, jeg ved, det er sådan ting, du også synes der er meget interessant at, at dykke ned i. Øhm, men ja, nu må du rette mig, hvis jeg har, har misforstået men, men så vidt jeg kan forstå, så er Super Mario Sunshine og Super Mario Galaxy de er emuleret i, i sådan en ny Ny emulator, som der er baseret på den der Vulkan-chip, der så sidder i, i switchen. Er det, er det forkert?
1: Ja, det er ikke helt rigtigt. Det er ikke helt rigtigt? Vulkan er, er det API, det er okay. ikke det er okay. en chip.
0: Men, okay. det er, det... Men, men det er baseret på NVIDIA's... Øh...
1: Nej, det er det heller ikke. Det er sådan et. Er... Jeg tror
0: bare, jeg holder min mund. Øh, Prøv at forklare, hvad det her det er det gode point, jeg gør mig endnu mere til at
1: det er jo fordi, jeg synes, man skal lige have forhistorien med. Ikke? fordi okay. øh, Det er jo noget af det, jeg har fundet fascinerende. Hvad, hvad kan det her 3D-All Stars? Vi snakkede om det originale All Stars øh, i, i, i seneste episode. Hvordan det ligesom jo i virkeligheden var tættere på de her fulde remakes i virkeligheden. Ikke? De havde tegnet grafikken om, de havde opdateret nogle af mekanikkerne på godt og ondt, men altså virkelig øh, lagt stor indsats i det her. Ikke? Så 3D-All Stars. Hvad er der egentlig gjort ved spillene? De ligner ret meget sig selv. Ja, ja, de står skarpere og så videre, men de ligner ret meget sig selv. Ikke? Og vi er nogen, jeg tror, jeg selv havde jo sagt det, men jeg havde måske lidt drømt om, at de havde, de havde genskabt Mario 64 for eksempel i Odyssey-motoren eller et eller andet. Ikke? Virkelig givet det et mange der. Ja, præcis. Ikke? Så det er jo det her med, der er interessant. Hvad er det egentlig, de har gjort ved de her klassikere? Hvordan er det egentlig, de er kommet til at fungere på en Switch? Øh, og, og der har man jo så fundet ud af, at, at Nintendo har simpelthen gået emulationsvejen, og, og, og vi skal ikke dykke ned i sådan den, den, den større tekniske forskel på, hvad der er det ene eller andet, men altså en emulator er jo i virkeligheden et, et stykke software, som skal foregive, det kan også være hardware, men altså det skal være et, et, et program, der ligesom foregiver at være noget andet, end det egentlig er. Mm. Så man ser det til at opføre sig som om, at det var en Gamecube, eller det var en Wii, eller det var en Nintendo 64, der afviklede spillet, ligesom ja. i de gode gamle dage, selvom det jo kører på en helt anden maskine en Switch i det her tilfælde. Ja. Og det er den vej, de har valgt at gå. De har ikke rekompileret koden og gjort den til at køre naturligt på Switchen. De har lavet de her emulatorer, og de har altså lavet, det har de gjort mange gange før, det gør Nintendo, når de, skal, når de genudgiver på, på Virtual Console og, og de her forskellige services, NES Online, Online, så bruger de de her emulatorer, ikke, som så ja. foregiver at være... En næste konsort, eller den næste Nu har de altså skrevet, og der har man så fundet ud af, at de har skrevet helt nye emulatorer til alle de her tre spil i All Stars Collection. Så det er altså en ny Nintendo 64-emulator, det er en Gamecube-emulator, som jo så faktisk er, første gang, tror jeg, vi, de har lavet sådan en øh, øh, officielt, ikke? Mm. og en, en, en Wii-emulator. Øh, og der er så også noget teknik om, at det faktisk ikke er nogle detaljer om, at det er ikke hele spillet, der bliver emuleret, så de har rent faktisk noget af spillet, der bliver afviklet naturligt på Switch'en, men så alle de instruktioner, der skal klares af grafikkortet, det bliver så afviklet på via en emulator. Og det, det er noget teknisk noget, men det interessante er jo igen her, at vi har altså at gøre med nye emulatorer for Nintendo, som potentielt set jo kunne bruges til at afvikle andre klassikere fra de her forskellige øh, konsolgenerationer. Ikke? Det er tre forskellige konsolgenerationer, vi snakker om her. Ikke? Nu er det så All-Star-spillene, der kommer, men kunne man forestille sig, at de kunne bruges til at bringe andre klassikere over for de her. Øh, det er alligevel kan man sige en, en stor investering at lægge i at få de her spil til at fungere på en Switch ved at lave de her emulatorer, hvis de kun har tænkt sig at bruge det til denne her ene udgivelse. Ikke? Og der ja. har man så øh, folk, eller fans, entusiaster, der har gravet endnu dybere i de her All-Stars-filer og emulatorerne, Nintendo har bygget. De har så fundet ud af, at der rent faktisk er referencer til øh, nogle gamle øh, Nintendo 64-klassikere, øh, spil som Perfect Dark for eksempel, bliver nævnt. Og de, altså, det er jo interessant. Køb 64, Yoshis Island. Mm. Ja. Er det bare nogle udviklere, der har haft det lidt sjovt, eller er det nogle tidlige indikationer på, at der kommer flere af klassikerne over? Ikke?
0: Jo, fordi så, så er spørgsmålet jo. Vi har jo længe gået og snakket om, at jamen, første gang, vi, da der blev lanceret det her uh, Switch Online abonnement, der, der fik vi jo den der NES Online app, og så året efter fik vi Ness Online. Nu er det så endnu et nyt år, uh, cirka september, hvor det hele bliver, bliver fornyet. Uh, er der en, en Nintendo 64 online app på vej også. Kunne man tænke sig det? det? kan da, det, man kan sige nu nu ligger de i hvert fald inde med en emulator der så kunne, måske kunne afvikle øh, andre spil end bare Nintendo øh, 64 øh, på den måde.
1: Lige præcis, Niklas, ikke? Øh, det, Eller det er det, det Collection 2019. Ja. Men det gør jo også kan man sige, hvis vi lige skal vende tilbage til 3D All-Stars, det er de har gået emulatorvejen. Det gør jo så også kan man sige alt andet lige at der er Altså, der er jo ikke tale om de her remakes, der er tale om at, at komme så tæt på en, en, en original gengivelse af, af de her tre Mario-spil. Ikke? Og det er jo også det, man, man ligesom står tilbage med. Øh, nu skal vi så selv prøve dem på egen krop her den næste uges tid, men, men altså, det vi har set, ikke? og vi så Patrick øh, streame en time af det i går, ikke? Øh, de, de ligner meget sig selv, og det er ligesom den løsning, man har valgt at sige, vi, vi forsøger at genskabe spillene så tæt på, som de mm. originalt var. Æh, på, på godt selvfølgelig, fordi så bliver de fuldstændig, eller mindre i hvert fald, som, som de var dengang, æh, men, men der er så heller ikke synderligt mange af de her forbedringer og opdaterede grafikelementer. Sådan. Der er lidt, æh, især ja. på grænsefladen, ikonerne og så videre er blevet opdateret. De har tweaked nogle enkelte ting, men, men langt hen ad vejen, så står de, præcis som de var dengang, som vi snakkede om sidst, i en højere opløsning, så skarpere. Øh,
0: men det ser til gengæld også virkelig skarp ud, synes jeg.
1: Ja.
0: Øh, især Sunshine og Galaxy Hold op. Ja. Øhm, jeg glæder mig virkelig til at få, få fingre i spil. Øhm, mm. så, øhm, jeg kan fortælle, at i optagende stund, der er mit spil afsendt fra, øh, der hvor jeg har købt det, så øh, jeg håber, at det ligger i postkassen. Øhm, du
1: sidder allerede og spiller det nu, med andre ord. Øh, ja. Forhåbentlig. <laughs> når man lytter til den her episode. Ja,
0: det er, det er, det er forhåbningen i hvert fald. Men øhm, tak for den øh, tekniske, lidt mere, lidt mere tekniske gennemgang. Jeg havde fuldstændig misforstået ting. Jeg har nemlig hørt om det der, hvor vi før, og Ja, det, det bliver meget teknisk lige pludselig, så
1: det kan man godt Ja, men Volkan, hvis vi lige skal overglede. holde på halen, hvis jeg må det, Niklas. Så er ja, hvis Volkan det, er, det, er,
0: det, er vel, det er relevant til den emulator, så vi jeg forstået. ikke?
1: Ja, ja, fordi det, 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 der er interessant, det er, det er jo så, øh, kan man sige, deres Wii og GameCube emulatoren, der bruger de det her Volkan API, ja. som kan man sige er en måde at programmere instruktioner til øh, hardwaren, altså switch hardwaren mm. Og der bruger de, der, der normalt, der bruger de øh, et, et andet API, der hedder og jeg kan ikke huske præcis, hvad det hedder, NVN, tror jeg, det hedder, som er det, Nintendo typisk bruger øh, deres eget i virkeligheden. Men her der har de altså valgt at bruge det her, der hedder Volkan, som er sådan en industristandard, øh, som, okay. som bruges af rigtig mange firmaer øh, på tværs af spilindustrien, en, en, en afløser for det, der hedder OpenGL, så der er nogen, der kan huske det navn. Men altså mm. men sådan et industristandard for igen, hvordan man skriver de her instruktioner til, til hardwaren og ligesom bruger den optimalt, så man sikrer, at CPU'en og altså processoren og grafikkortet, ligesom hele tiden arbejder så optimalt som muligt. Ikke? Man kan sige, at det er det, det handler om. Der bruger de altså det her rigtig øh, gode, øh, gode industristandard, Volkan API, i stedet for deres eget til de her emulatorer. Det er jo også lidt sjovt på en eller anden måde, hvordan det er kommet i stand. Ikke?
0: Jo, det må man sige. Så øh, ja, men det, det, det jeg tænker jeg, at vi øh, så er så lidt grøb på øh, med det emnet der. Vi glæder osværre til at spille Fri Ovestar, og vi skal nok snakke masser om det i kommende episoder også, tænker jeg. Nu øh, har vi lige et par emner tilbage, inden vi er færdige for i dag. Øh, det næste ting, vi skal sammen, det, er, det, er, det handler om øh, digitalt og fysisk salg af spil, <laughs> og hvad kan man sige, Nintendos strategi. Øh, fordi man kan jo sige, at hele industrien er jo efterhånden på vej mod et hvad der minder om et, et fuldt digitalt øh, marked, om man vil. PC er allerede nærmest der, der findes du ikke fysiske, med, fysiske medier på PC nu mere. Og øh, hvad hedder det? Øh, man kan sige konsolerne, de nye konsoller der kommer her fra, fra Microsoft og Sony, der kommer der to versioner af begge konsoller, en med et diskrev og en uden et diskrev. Og det er jo meget interessant, men Nintendo har altså så tænkt så at tage en anden øh, øh, hvad hedder det, retning, og Mark, der har jeg igen tænkt mig at give ord til dig.
1: <laughs> øh, ja, der er ikke så meget teknik til gengæld denne her gang. Nej. <laughs> Nej, det var mig, der advokerede for, at vi skulle have den historie med, ikke? fordi som du siger, i en, i en, i en tid, hvor... At, øh... At, at, og især når vi kigger over mod konkurrenterne, at de i stigende grad vælger at udgive konsoller, der ikke har noget diskrev eller, eller cartridge drev eller, eller noget som helst, at, at, at der skal man købe sin, sin spil digitalt. Så Nintendo altså ud og siger her, at det, at, at det er ikke deres, de siger det er ikke deres ultimative mål at flytte alt salget over i, i, i det digitale univers. Selvom de indrømmer, at ligesom, mere fortjenesten er større her. Mm. Jamen, så kan de bare se, at der er en kæmpe efterspørgsel for, fra deres forbrugere, selv i en periode, som, som vi har haft det seneste halve år med, med coronavirus, hvor at, at, at folk har skulle opholde sig derhjemme og ligesom haft begrænset adgang til at gå ud og købe spil, der har de stadig kunne se, at halvdelen, altså 50 procent af, af, af deres spilsal er stadig fysiske kopier, folk mm. der, spiller, der, der bestiller æsker med cartridges selv. og og spiller der, i stedet for at åbne e-shop og og downloade den digitale version. Så for dem er det en klar indikation på, at det her marked, det er stadig stort, det er stadig værd at værne om, og og det er noget, de vil fokusere på også fremover, og ikke noget, de bare søger at udfase så hurtigt som muligt, som man jo efterhånden lidt fornemmer det med med, med konkurrenterne.
0: Ja. Jamen, det er, jo, det er jo fedt at se, at man stadig får mulighed for at, at gøre begge dele. Jeg er, har personligt i hvert fald gået lidt mere digitalt på Switch, end jeg faktisk troede, jeg ville, da jeg købte den. Men, men jeg, jeg er på en eller anden måde blevet fanget i det der med, at jeg synes, det er så dejligt nemt bare at gå ind på e-shop og købe et spil og hente det ned, og så en halv time senere, så gå ind og spille det. Altså, i stedet for, at jeg skal bestille spillet og så vente på, at det kommer, og så hvis det er på release så er det måske ikke sikkert, at jeg forespiller lige på dagen eller sådan
1: Det jo ikke, om det når at komme frem i tide, kan man ja, sige. Ja, så... Men det er måske lige for spændende.
0: <laughs> det er rigtigt. Jeg, jeg synes, der, det er mere sådan en, en form for øh, bekymring, end der, det er spænding på en eller anden måde. Jeg, sådan... ja. altså, jeg må jo indrømme,
1: at jeg kan godt lide, men, men det, jeg vil sige, at jeg har primært gjort det med, med, med Switch. Jeg synes, de andre... De andre maskiner, de her diskbaserede systemer, hvor at, at spillet kommer på en disk, og det er mange, langt hen ad vejen er det kun en halvdelen af spillet, og så skal du downloade 50 gigabyte ja. med pat pad overhovedet og komme i gang. Altså, den, den disk kan du ikke bruge til noget altså, for sig selv, den, den kan ikke noget. Vi har jo også set nogle eksempler på Switch med spil, der kommer sådan halve på cartridges, og du skal stadig downloade øh, resten af spillet og dem holder jeg mig egentlig også fra, men altså de udgivelser hvor hele spillet er på cartridge'et... Og det er der jo
0: basalt Nintendos egne ja. spil. Altså,
1: ja, men der er også mange tredjepartsspil alligevel der der gør det, mm-hmm. altså jeg ja. husker også da jeg tror vi snakkede om det da City Project udgav Witcher 3. Mm. Det Gjorde det et stort nummer ud af at fortælle at, at hele spillet er på cartridge'et. Ja. hvad hedder de, øhm, ej, kan ikke huske, hvad de hedder. Men men da 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 vi snakkede om den her Metro samling tidligere på året med Metro 2033 og, ja. og Metro Last Light, der gjorde de også et nummer ud af, at hele det her kæmpe spil øh, kunne være på et cartridge. Ikke? Ja, og det så kan det. altså noget, og, og det kan også noget i den forstand, at man kan sige, hvis man nu en eller anden dag overvejer at, at, at sælge sit cartridge igen, nu ved jeg så ikke, hvilke tober, der gør det, men altså hvis man nu <laughs> med tanken, man gjorde, så holder det jo meget bedre på værdien, at at du har en fysisk kopi, ikke? Du, du kan måske endda sælge den med fortjeneste, hvis du venter 10 år eller et eller andet. Ikke? Hvor at, der må man sige, at en digital kopi, jamen, det, det er i den forstand penge ud af vinduet. Ikke? Al- altså, fordi, jo, du får lov at spille spillet, men du kan ligesom ikke videre sælge den igen. Hvad? Nej. Æ, så så, så det, kan, det kan noget, synes jeg. Og så er det jo også bare fedt at have en lille æske stående på hylden, og I ved, man kan slikke på de der cartridges, og så smager de sjovt. og sådan noget, ikke? Det, 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 det kan jeg altså noget, synes jeg. <laughs>
0: Ja, det, det er simpelthen en god pointe. Øhm, og ja, jeg kan godt se, hvad du mener med, at, at det kommer an på, hvordan man håndterer. Øh, altså, hvor meget ligger der egentlig på det fysiske medie, når du køber det. at det, det giver det overhovedet mening at købe, ja, kassetten eller disken eller hvad det nu er, ikke? Øhm, og, og det fx. gør det i, i, i de, de fleste tilfælde, så på Switch, øhm, Men der har jeg så alligevel valgt at være digitalt, jeg synes, det er simpelthen så dejligt nemt. Det er det også. Men, men jeg synes, det fedt ikke er fedt, at Nintendo på en eller anden måde, Selvom at hele industrien går i den her digitale retning, så, så holder de ved at sige, jamen vil vi vil egentlig gerne gøre noget, så dem der gerne vil have det fysiske øh, medie, de kan blive ved med at købe det fysiske medie. Øhm, så det, det synes jeg egentlig er, er, er ret godt. Så må vi så se, om det er godt for forretningen i længere, på længere sigt, men det, ja, det er jo et, fremtids, et ting. <laughs> så... Ja.
1: Hvad siger du vores tredje ben yeah. i programmet? Digital eller fysisk?
2: Altså, personligt jeg er jeg selv fysisk, men jeg må så også erkende, at jeg har, øh, jeg har været lidt øh, bitter over fx ikke at købe Animal Crossing digitalt. Øh, fordi at når man spiller en del forskellige spil, og når man har spillet Animal Crossing, der skal man jo ligesom passe hver dag. Øh, så er der godt nok skiftet <laughs> meget rundt i hvert fald nogle konstitutes, der er siddet i siddet øh, i, i min switch. Det seneste halve år Så Jeg kan godt se fordelen ved digitalt Men på samme tid Så er der jo ikke særlig meget plads På en Switch som standard i hvert fald Så derfor så er Det heller ikke noget jeg sådan er gået all in med Og ligesom har sagt Nu køber jeg alt uh, digitalt uh, Ja fordi der simpelthen Ikke har været plads til det på min Switch Indtil jeg fik opgraderet mit sd korting
0: Så Altså, jeg har allerede brugt alt plads, der på min liste af Jeg har nødt til at downloade spil en gang imellem, og jeg har lyst til ja. at spille dem igen. Og det, det er jo lidt et problem, kan man sige, hvis de på et tidspunkt gør, at ja, man ikke kan hente sine spil mere. Altså, det vil jo være lidt, lidt ærgerligt, kan man sige. Ikke? Men, uh...
1: Ja, det sker jo en dag. Altså, der er en udløbsdato på de der tjenester. Ikke? Vi begyndte at se det på det første. Vi så det på Nintendos egen uh, virtual console på, på Wii, ikke? eller bare ja. WiiWare-tjenester. Mm. Ja. På, på Wien, ikke, er... Jeg kan ikke huske, om den er endegyldigt lukket ned, men den er i hvert fald lukket ned, så du ikke kan købe længere. Og på et eller andet tidspunkt bliver den jo også lukket helt ned, så du ikke engang kan downloade dine ja. din, din, din gamle købte spil længere. Ikke? Jeg har egentlig nogle gange tænkt over, om det overhovedet er lovligt, men, men, men det, det, det prøver de i hvert fald at slippe af sted med. Ikke? Og det, det
0: står sikkert noget i en anden form for...
1: Ja, det gør der nok. Har, ikke? Og så er det ligesom sigt, sigt, sigt. det liggende på et, 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 et hukommelseskort, eller eller på din harddisk til din konsol, så, øh, mm-hmm. så er det så bare penge ja, ud af vinduet.
2: Ikke? Jo, 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 men der er vi jo altså næsten ude altså ligesom i Steam, øh, hvor du ja, kan købe spil, men altså, juridisk set, så leger du dem faktisk bare af Steam, ja, ja. Af, netop på den, af, af den grund. Ikke? Så det kan da sagtens være, at hvis du køber dine e-shop-spil, så leger du faktisk bare dine spil. Mm. Til, uden at jeg skal være meget sikker
1: på det. Men du havde, du havde altså en god pointe, andet der omkring det der med, at man skal gå digitalt på de spil, man ligesom gerne vil spille hver dag. Ikke? Det er jo selvfølgelig den den primære forklaring på, selvfølgelig, at jeg ikke spiller Ring Fit Adventure hver dag. Det er jo fordi, jeg skal have det der skide cartridge frem og stikke i maskinen hver eneste gang. Ikke? Så jeg kan jo ikke spille andet, hvis jeg skal træne hver dag.
0: Men du skal jo bare se det som... Øh... En del af træningsproceduren, at du skal gå over og hente spillet og så sætte det i maskinen. Det er jo øh, nærmest en hel... Øh... <laughs> oh, er jo
1: ja, men det er jo digital. det har de ikke gjort. Ah, okay. det, eneste, det gør jeg ikke for fortrænet Ring ringfit Adventure øh, det, hver dag. Ja, altså, nu skal det... jeg nok være
0: med at prikke i din øh, forklaring. Ja. Der
1: der er jo en <laughs>
2: anden form for mental barriere, føler jeg i hvert fald selv. Ja, altså,
0: det, jeg kan godt det er, følge det helt klart.
2: Også fordi, at det er ikke, jeg synes ikke, det er den nemmeste konsol faktisk at få cartridges ind og ud af, og man skal ligesom bøje den der sådan bagud, og så skal man huske, at man spiller spillet rigtigt, og så skal det ligesom man skal presse den virkelig langt ned, så det synes jeg, det er godt. Altså, man kan ikke fungle for meget med det, for det går galt, så. Det
0: går også an på, hvor man har switchen. Altså, jeg har den ret akavet lige nu, hvor jeg, det er virkelig irriterende at komme hen til den og få den. For, så, så det. Ja. Så Der skal vi ligesom tænke over duckplace, men også sådan nogle ting. Og det, kan, det er også det, jeg tænker. Så ja. Jeg, jeg kan helt klart følge den. Øhm, ja. Men øh, ja. Må ikke, at øh, ja. man, man må jo på et eller andet tidspunkt tage et valg, om man <laughs> vil gå fuldt digitalt, eller man godt kan lide at have den der. Godt kan have begge, begge muligheder. Det, det er sådan den, den øh, retning, jeg kører i PT. Ja. Men ja,
2: det er en eller anden dag, så slutter den jo.
0: Det gør det nok. Nu øh, må vi se, hvornår den dag, om det bliver næste generation. Det er jo
1: spørgsmål. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig at anfægte den der. Ikke? fordi altså, Du ser også andre genre. Du ser, hvordan altså hele LP-markedet er blomstret op igen. Ikke? Sådan så musikælskere. Ja. Jeg tror, der vil blive ved med at være et marked for, for, for dedikerede øh, gaming entusiaster. Der, der køber, altså du ser jo også bare hele opblomstringen af de her Collectors Editions, ja. spil, der, der pipler frem, altså der, mm. er, der er rigtig mange udbydere, der laver de her fysiske udgivelser, er, er selv ret sjældne niche-præget udgivelser ikke? Og der er et marked for at sælge det. Det er det selvfølgelig er klart, hvis, hvis fabrikanten en anden dag siger, nu er det slut, nu er der ikke et, et fysisk medie længere til den her konsol, så er det klart, så er det slut, ikke? Men, ja. men, men, men så længe der er det, så vil der være et marked for det, det tror jeg.
0: Ja, og selv hvis der ikke var cartridges, så er jeg sikker på, at Collectors Editions med fysiske ting stadig, vil kunne eksistere igen, fordi at folk elsker at samle på nogle ting. Øh, igen, vinylplader er bare det bedste eksempel derpå. Jeg har selv begyndt at samle dem her for nogle år siden. Så altså, jeg, jeg synes det giver mening på en eller anden måde. Det er fedt at have dem, have dem på en eller anden På en eller anden måde, en eller anden fysisk manifestering af, af det, man godt kan lide på en eller anden måde. Ikke? Det synes jeg er ret fedt. Men øh, nu, 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 sker den altså, øh, nu sker den der, og så, nu skal vi altså snakke om det sidste emne i dagens episode. Og øh, det er dig, der øh, har anbefalet det emne, det er Nintendo, der efter sine, eller, jeg ved, er det, er det dem selv? Det er dem selv, der har sagt det. Men der er, flere, der er flere af de her cross-media-projekter i gang. Nintendo har virkelig været ude og prøve at sprede deres brand til andre øh, medier, øh, andre medier. Altså, de har lavet øh, en masse mobilspil de sidste mange år, og de har lavet den her forlystelsespakke, der snart åbner. Øh, mm. Og så kommer der så også en mario film fra ja. de der der øh, hvad er det de hedder? Det er f- hvad hvad kaldt du?
2: Det, det er dem der har lavet den der Minions-film. Ja. Yes,
0: ja yes, præcis. Jeg det det, 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 det er skaberne armenians, og jeg kan ikke huske desværre, hvad, hvad, hvad de hedder
2: Domination. Uh, Lumination, ja. tror jeg,
0: det er. Ja. Det, uh, det lyder meget rigtigt, og de, de skal jo så lave den her Mario-film, der, der skulle komme. Mm. Uh, yeah. Men det er så ikke der, det stopper, kan jeg så forstå, Anne.
2: Nej, for det er til sådan en, uh, ja, sådan en anden uh, company uh, management briefing, der har været hvor de er ligesom udsendte noget materiale om deres sådan fremtidige planer, selvfølgelig så altså meget begrænset ved hvilken hemmeligheder de afslører og så videre, ikke? men uh, sådan meget vagt har de sagt, at uh, de er på vej ud på nogle uh, rejser mod nogle flere og altså nogle her slags projekter, uh, altså ja, yeah, at de gerne vil lave film og tv-serier med andre af deres uh, store franchises. Uh, på en eller anden måde, og det giver jo god mening, når vi, når vi ligesom ser... Øh, det er jo ligesom en, en trend øh, for tiden, at, øh, at, at spil, det skal blive til serier og film. Øh, måske især serier har været mere øh, populært på det seneste. Den her øh, animerede Castlevania-serie har jo været super populær på Netflix. Øh, og der kommer også en Last of Us-serie osv. Øh, ja. Men øh, det kunne være interessant at se, hvad for nogle andre IP'er Nintendo kunne finde på at lave en serie med. Selv der ser jeg, Selv der har været rygtet mange gange ikke. <laughs>
0: Men,
2: uh, Animal Crossing vil jo også være en oplagt mulighed, kan man sige. Der har jo været en film, faktisk En tegnefilm, Animal Crossing Men jeg tror aldrig den er blevet uh, lokaliseret
0: Nej, det er
2: der jo Så der er jo masser, man kunne ønske sig Der er masser, der er sikkert også sådan en Metroid film Hvad kan vi ikke komme på? <laughs> ja.
0: Der, der, der sker virkelig en opløsning i, i industrien med at, at ligesom få de her ting over på, øh, ja, over på, hvad skal jeg kalde det,
1: andre også der må, nogle, <laughs> ja, altså, der, må nogle, der må stå nogle samarbejdspartnere derude i, i markedet, ikke, som gnider som, som sig i hænderne ved, ved tanken om at lave animeret Mario, Zelda, hvad vi kan finde på, uh, Animal Crossing uh, tv-serier, eller eller film ikke, øh, der er jo kommet rigelig konkurrence i det marked senest med ankomsten af en, af en stor amerikansk producent, som <laughs> øh, ja. I nok godt kan regne ud, hvem jeg taler om ikke, og, 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 <laughs> ja og øh, og det er jo klart, altså, det bliver nok ikke lige dem vel, der, der, der laver et samarbejde på tværs, men, men så nogle af de andre ikke, øh, vil nok være klar til at, at give nogle rimelig lukrative aftaler til Nintendo for at få fat i de her franchises.
0: Det
1: er, det er, jo, det er jo spændende at se, om, hvem, hvem det så bliver af dem.
2: Ja.
0: Jeg er egentlig bare spændt på at se, om den der Mario-film, den bliver, bliver god, eller hvad? Altså, ja. den, den gamle Mario-film har jo et, et dårligt ry. Så...
1: <laughs> det er vist også berettiget. Må ja, det må man sige. <laughs> ja og de gamle tegnefilm ikke jo, ja, jo, og, jo. Så, uh, <laughs> selv der tegne så det, det er aldrig blevet skide godt med det der men, uh, men nu er der jo et helt andet fokus i dag på det medie jo også ja, ja. nu det er taget helt, helt, helt ja, anderledes seriøst og
0: ja, af, er virkelig. der virkelig
1: hvad der på der kan skrive og og, og rigtig stemmeskuespillerer på der mm. der ikke lyder skinere sindsygt altså så det, det kan blive ret godt vil jeg sige det, ja, det
2: bliver interessant at se, hvad for nogle af uh, Nintendos IP'er, der ligesom kommer til at egne sig godt på de her andre mm. medier, For um, Fordi der er jo godt nok ikke meget plot at hente i Mario-universet, uh, så det bliver spændende at se, hvordan de løser sådan en, sådan en udfordring, ikke? Og det samme også for Zelda. Hvordan vil de kunne lave en link, der skal tale, når vi ikke engang har fået dem til at tale endnu?
0: Måske undgår de helt at engludere Link.
1: Han taler jo i den gamle 90'er-serie, ikke? Det er ikke det. det er noget,
2: vi ikke snakker om.
1: Det er rimelig forfærdeligt.
0: Måske faktisk bedst, hvis han ikke taler. Ja. Så men, men igen, det kan jo ikke sange være, at de tager det et approach, der hedder, at de, de fortæller legender om Link og Zelda, og så, så skal de ikke selv sige noget. Eller, hvad skal sige. Der er jo mange approaches ja. til de her former for serier. Så.
2: Det bliver interessant at
0: følge i hvert fald. De gør det i hvert fald. Og igen, altså det er også bare endnu of på at sige, at altså, vi, vi har godt nok sagtet meget om, at Nintendo har haft et, et sløvt år her i starten af, af 2020, udover selvfølgelig andet af Crossing, som er et kæmpe fænomen i sig selv, men, men udover det har der jo har der jo været sådan lidt usafræsthed i, i Nintendo-fan-lejren på en eller anden måde. ikke um, Men det altså alle de her ting viser bare, at Nintendo er har for at blive, og de, de har rigtig mange... Æ, ting i gang, er mange bolde i luften og øh, forhåbentlig så fokuserer de på de rigtige bolde og får dem til at blive nogle rigtig fede øh, ting og oplevelser så øh, jeg ser bare frem til at, at høre mere øh, om hvad for nogle planer de så har for fremtidige ting og igen hvordan bliver den her mayo bliver det, bliver det mere minions end det bliver øh, ja øh, jeg, jeg, jeg ved ikke helt hvad jeg skal forvente det, af det samarbejde der, men øh, det, det bliver i hvert fald interessant Igen, ja, tror du Men øh, jeg tror, at vi er øh, nået igennem dagens program, så vi får desværre ikke set til et retrosegment i denne episode, men vi skal jo selvfølgelig nok. Den vender den selvfølgelig tilbage. <laughs> ja, <det. laughs> Som altid skal jeg jo huske, på, at, øh, husk, at jeg har lyttere på, at I kan komme med forslag ind på Indklausforum, hvor I kan skrive, øh, hvis I gerne vil have, at vi snakker om bestemt retrospil, så kan vi jo se, om det er noget, vi kan tage op eller ej. <laughs> Har I nogle øh, kommentarer her på falderævn?
1: Hey, vi ses igen næste uge. Det
0: er det, vi gør. Så vil jeg øh, slutte af med at sige øh, til dytten. Tak fordi I lyttede med, og vi ses ved i næste uge.